0: xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người trở lại với podcast thư viện sách nói một sản phẩm của phonos ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số tại việt nam không biết là mọi người đã bình thường mới hết chưa lúc này thì mình rất là vui vì mình đã có thể về thăm ba mẹ nè mình có thể đi chợ nè những cái việc mà bình thường á nó rất là mình xem nó như là một cái tất yếu mình không bao giờ trân trọng những cái việc đó hết Bây giờ thì được bình thường trở lại rồi thì mình mới thấy quý những cái việc rất là đơn giản như vậy. Mình hy vọng là mọi người, những ai đến giờ phút này đã bình an, đã vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn nhất thì chúng ta sẽ trân quý hơn cuộc sống của mình nha mọi người. Ok, và Châu cũng mong là mọi người à, dù đã trở lại với công việc và nhịp sống hàng ngày Thì cũng không quên ghé thăm podcast này vào thứ ba thứ năm và thứ bảy mỗi tuần ha Và cuốn sách mà Châu sẽ giới thiệu ngày hôm nay có tên là Làng xã của người An Nam Đây là một trong rất nhiều những tác phẩm do người Pháp viết vào thời kỳ đầu lúc mà họ đến nước ta Tức là tầm đầu thế kỷ 20 đó mọi người Sau khi họ xâm chiếm An Nam bằng súng ống thì họ có một cách tiếp cận rất khác Đó là đi sâu vào tìm hiểu văn hóa, lịch sử, phong tục tập quán, đặc điểm tính cách của người nước ta. Và như kiểu là càng tìm hiểu càng thích á. Để viết nên cuốn sách này thì tác giả Paul Orie đã bỏ công sức học tiếng Việt. Đi đến những vùng quê, làng xã xa xôi, nhất là khu vực Bắc Kỳ, vào thời xưa để có được cái nhìn khái quát, nhận định chi tiết nhất. Mọi người có thể thắc mắc là, ồ, tại sao là làng xã mà không phải là những thành phố lớn khác nhỉ? Bởi vì làng xã tuy là đơn vị hành chính thấp và nhỏ nhất về quy mô, nhưng lại chứa đựng những giá trị tinh thần lớn lao, là tinh hoa của nhiều thế hệ người Việt, ẩn chứa trong đó cả sự phức tạp mà đôi khi người bán địa cũng không nắm bắt hết. Bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá làng xã của người An Nam nhé. Các bạn có thể nghe phần còn lại của quyển sách này trên ứng dụng sách nói Phonos. Nếu mà các bạn mua sách thì các bạn sẽ trở thành hội viên của Phonos nữa nè và các bạn sẽ được truy cập vào rất nhiều nội dung âm thanh hấp dẫn khác bên cạnh sách nữa như là thiền, tóm tắt sách, chuyện ngủ, v.v. Hy vọng là sẽ gặp các bạn ở Phonos nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe chương đầu của cuốn sách này, Làng xã của người An Nam.
1: Bạn đang nghe từ Phonos. Làng xã của người An Nam ở Bắc Kỳ Tác giả Paulo Cray Người dịch Phạm Văn Tuân Độc quyền tại Phonos, Nhã Nam Lời giới thiệu Paulo Crea là công sứ Pháp làm việc tại Trung Kỳ và Bắc Kỳ vào thế kỷ 19. Ông từng được nhà nước Pháp trao tặng tước hiệu hiệp sĩ vào năm 1898 do có nhiều đóng góp cho công cuộc nghiên cứu và phát triển thuộc địa ở An Nam. Với quan điểm phải thấu hiểu về làng xã, đơn vị cơ bản và chủ yếu hợp thành vương quốc An Nam thì mới có thể tiến hành những phương sách hữu hiệu cho công cuộc phát triển xứ sở này paulo crey đã dày công học tiếng việt và thâm nhập đời sống thường nhật của người dân để nghiên cứu từ lịch sử hình thành đến thiết chế tổng thể cũng như mọi ngóc ngách trong cách vận hành của đơn vị hành chính quan trọng này mặc dù là một công sứ pháp nhưng paulo crey không hề cực đoan trong những phân tích mổ xẻ của mình trái lại ông thể hiện một cái nhìn thấu đáo khi nói về những hạn chế khiến làng xã có thể trở thành một vật cản cho những nỗ lực cải cách, đồng thời rất am hiểu và cảm thông với những tâm tính và tập quán cấu thành nên phần hồn của thiết chế này. Làng xã của người An Nam ở Bắc Kỳ là một nguồn tư liệu thú vị, trong đó mọi khía cạnh của làng xã ở Bắc Kỳ đều được đề cập từ lịch sử hình thành, cách thức tổ chức, cách thức vận hành cho đến những vấn đề sống còn, của làng xã như đất đai sở hữu thuế. Ngoài ra tác giả còn dành sự quan tâm không nhỏ đến đời sống tinh thần của người dân lễ hội tin ngưỡng ma chay cưới hỏi vân vân. Như vậy nếu các nhà cai trị ở vào thời kỳ của Paulo Kri có thể tìm thấy trong cuốn sách này những thông tin hữu ích cho việc cai trị xứ An Nam thì với độc giả ngày nay đây lại là một tài liệu tham khảo quý giá để có thêm một góc nhìn về cái thiết chế từng được coi là nhà nước An Nam thu nhỏ này. Tuy nhiên, công trình này vốn xuất phát từ những nghiên cứu và ghi nhận thực địa của tác giả, không tránh khỏi một số kết luận mang tính chủ quan và tồn tại một số thông tin mà chúng tôi chưa thể kiểm chứng. Bởi vậy, quý độc giả hãy coi cuốn sách như một nguồn tư liệu bổ sung để đối sánh với các tài liệu tham khảo phương quan hiện đại nhằm rút ra kết luận xác thực về các vấn đề được nêu ra. Trân trọng giới thiệu cùng bà đọc ban biên tập. Nguồn gốc của xã con người sinh ra vì xã hội nếu không có xã hội con người sẽ chẳng thể duy trì cuộc sống chẳng thể tự bảo vệ mình cũng chẳng thể sinh sôi và phát triển trạng thái tự nhiên mà một số triết gia mơ tưởng ở đó con người sống tách rời nhau và không hề có bất cứ mối quan hệ nào với cộng đồng sẽ vinh viễn chỉ là ảo tưởng trong bản chất con người vốn luôn tồn tại một nội lực hay nói đúng hơn là một quy luật thúc đẩy con người kết giao với đồng loại. Quy luật này trước hết tạo nên gia đình, thực chất là mầm móng của xã hội. Rồi sau đó tạo ra xã, tức một tập hợp của nhiều người tại cùng một nơi dưới bóng cây cổ thụ, gần một nguồn nước, tựa lưng vào một quả đồi hay quả núi, bên bờ một dòng sông, ở giữa cánh đồng màu mỡ và đồng cỏ xanh dần. Họ đến đó theo sự thúc đẩy của nhu cầu tìm ra phương kế tồn tại và họ tập hợp nhau lại để sự yếu đuối và nhu cầu của mỗi cá nhân được đặt dưới sự che chở và bảo vệ của sức mạnh và nguồn lực chung. Sau đó, để điều chỉnh mối quan hệ giữa họ, giải quyết các quyền lợi và nghĩa vụ và đảm bảo phúc lợi chung, chính những con người này tự nhận hoặc được phân các vị thế khác nhau, đó chính là tiến trình hình thành tổ chức làng xã. Bởi thế, ta có thể nói rằng, Dù ở thời kỳ nào và dù ở bất cứ đâu trên hành tinh này, luôn tồn tại những tập hợp gồm nhiều cá nhân liên kết với nhau theo những nhu cầu và lợi ích chung. Những tập hợp này được gọi bằng những cái tên khác nhau, tùy theo từng dân tộc, cấu trúc của chúng có thể không giống nhau. Nhưng không phải vì thế, mà mỗi tập hợp đó không phải là xã, dưới một dạng thức phù hợp với các phong tục tập quán và nhất là với bối cảnh chính trị của nhà nước mà nó phụ thuộc, đồng thời là một trong những yếu tố quan trọng cấu thành nên thiết chế đó. Nguồn gốc từ xã Trước khi nói tới nguồn gốc xã của người An Nam, sẽ rất hữu ích khi chúng ta phân tích cách gọi tên này trong những cuốn sách cổ xưa nhất ở vùng Viễn Đông đó là những cuốn sách thuộc các bộ ngũ kinh và tứ thư của người Trung Hoa. Chữ tượng hình xã có nghĩa là thần đất, đền thờ thần đất, tức vị thần cai quản mọi vận động của đất. Chữ này gồm hai gốc tạo thành thị và thổ. Những chữ phái sinh từ gốc thứ nhất biểu đạt mọi ý nghĩa liên quan tới thần linh và linh hồn, mọi thế lực siêu nhiên có quyền năng ban phát điều lành hay gây ra việc giữ những thế lực mà ta phải làm lễ tế để cầu xin sự phù hộ hay che chở. Những từ phái sinh từ gốc thứ hai bao hàm khái niệm những gì thuộc về đất và do đó chỉ nơi mỗi người có thể ở lại để mưu sinh. Vậy là hai ký tự, khi ghép với nhau, tạo ra ý niệm về một địa điểm nơi quần tụ các cá nhân dâng lễ tế thần linh. Đặc biệt, ta dễ dàng tìm thấy lý do, vì sao từ xã, chỉ xã của người An Nam lại được lựa chọn khi nhớ lại rằng cả người An Nam và người Trung Hoa đều có tín ngưỡng tôn thờ đất hay đúng hơn là tôn thờ thế lực thần bí ngự trị trong đất. Xã vì chiếm một vị trí trên đất nên được gọi theo tên của vị thần cai quản đất và vì thế được đặt dưới sự che chở trực tiếp của vị thần đó. Có vẻ như đối với chúng ta, nguồn gốc xã của người An Nam đã được biểu lộ một cách đầy đủ để khẳng định rằng nó sinh ra theo cái cách mà ta vừa nói ở trên. Nhưng xét về khía cạnh thể chế, thì hàn xã của người An Nam chỉ mới hình thành vào thời kỳ có phân chia sở hữu đất đai. Nhìn về sâu xa hơn trong lịch sử, chúng ta sẽ thấy rằng chính quyền Trung Hoa ngay từ thế kỷ 23 trước Công Nguyên đã phân chia đất đai của đế chế thành những vuông rộng lớn và ban quyền khai thác cho các tá điền Những người này dựng nhà cửa giữa cánh đồng được nhượng và từ đó hợp thành một làng nhỏ hay một xã. Cách thức phân chia này hẳn là đã được du nhập vào An Nam. Thực vậy, chúng ta biết rằng kể từ những thời kỳ xa xưa nhất, triều đình An Nam thường xuyên duy trì mối quan hệ chặt chẽ với triều đình Trung Hoa và luôn tìm cách sao chép, cách tổ chức của Trung Hoa. Nhưng mọi dữ liệu đều cho thấy rằng phải đến thời kỳ Bắc thuộc lần thứ nhất. Cách tổ chức này mới thực sự được nhân rộng. Từ năm 111 trước Công Nguyên tới năm 39 sau Công Nguyên, An Nam dưới ách thống trị của Trung Hoa được chia thành chín quận hay tỉnh và bị các quan cai trị mới áp đặt gần như hầu hết những thiết chế cai trị của Thiên Triều. Các biên niên sử cho chúng ta biết tên của hai trong số các thái thú này. Một là Tích Quang, vị này đã nỗ lực phổ biến sách của người Trung Hoa và tư tưởng khổng tử. Vị còn lại tên là Nhâm Diên chú trọng khai khẩn đất hoang và nhờ đó giúp nông nghiệp phát triển mạnh mẽ. Cuối cùng cũng chính những biên niên sử nói trên cho chúng ta biết thêm một điều là vào khoảng năm 43 trước công nguyên Hoàng đế Trung Hoa Nguyên Đế thường được nhắc tới với hiệu kiến triều thuộc giai đoạn đầu của nhà Hán tức là Tây Hán Triều đã đặc biệt chú tâm tới các làng xã. Có lẽ chính vị Hoàng đế này đã lập ra quy tắc thành lập xã và một cách thức tổ chức có lẽ không có nhiều thay đổi vẫn tồn tại tới tận ngày nay. Và lại, giả định này hoàn toàn có căn cứ, nhất là đối với những ai đã có điều kiện gần gũi với người An Nam và đã nghiên cứu tính cách thủ cựu cũng như những phong tục lề thói có thể nói là bất di bất dịch của họ. Căn cứ vào giả định này và qua tra cứu một số tư liệu lịch sử, ta nhận thấy rằng Việc phân chia đất đai trên những vùng lãnh thổ bỏ hoang được thực hiện dựa trên số người quần tụ với nhau và chất lượng đất khai khẩn. Triều đình nhượng đất cho tất cả những ai cam kết nộp thuế sau khi khai khẩn và trồng trọt, cách thức này hiện vẫn còn được duy trì. Thực vậy, để lập nên một xã mới, chỉ cần những cá nhân có cùng nhu cầu hay có chung quan hệ huyết thống cảm thấy đủ mạnh mẽ để xin triều đình cấp cho họ những mảnh đất còn chưa có chủ triều đình luôn sẵn lòng đáp ứng nếu họ cam kết nộp thuế đất đầy đủ trong thời hạn 3 năm theo quy định. Ngay khi việc khai khẩn bắt đầu, không hiếm khi xuất hiện những di dân mới cũng muốn được nhượng đất tại vùng đất vừa có những chủ nhân đầu tiên, nhóm này lại thu hút một nhóm khác. Sau vài năm, từ một vùng lãnh thổ vắng vẻ bỏ hoang, mọc lên một ngôi làng ở giữa những thửa đất đang sinh lợi.